0: こんにちは小口ですえでは、今週も、えー、動画と音声の収録をやっていきたいと思います。えー、この週、この配信は、えーと、私が運営している田舎でレンタルスペース運営塾でお届けしているメルマガの内容をより詳しく、えー、解説する、えー、配信です。主にレンタルスペースを1店舗から5店舗ぐらい、えー、持っているオーナーの方向けの売上アップとか、えー、効率化とか、えー、手間なく運営する方法なんかを発信しています、えー。田舎でと言っているんですが、どのエリアでも応用できる内容がほとんどです。したいとか収入の柱を増やしたいとか売り上げを上げたいと思っている方は今のうちにチャンネル登録をお願いしますあとグッドボタンですねいや役に立ったと思ったら高評価ボタンもお願いしますで、この、えー、メルマガなんですが、何かしら無料の資料にご登録いただくと、えー、っと、次の配信から届くようになりますので、えー、ぜひですね、あの、ご登録ください。あの、概要欄で、えー、貼ってますので、必ずレンタルスペースを運営したいと思っている方には、必ず役に立つ、えー、情報なので、ぜひ今のうちにご登録ください。えー、まあ、資料自体もすぐに、あの、ご登録いただいてメールアドレスに届くので、えー、すぐにご活用いただけます。ぜひ、まあ、今日は年末に撮ってるんですが、年末の勉強とかに、えー、まあ年のチャ今日はですね、えー、っと、ここに、あっと、ここにあるんですが、レンタルスペース運営に必要なコミュニケーションの力っていう内容でちょっとお届けしたいなと思います。で、えっと、よく巷では、あの、レンタルスペース運営には特別なスキルは不要とか、えー、未経験でも大丈夫みたいなことが言われてるじゃないですか。まあ、言われてる発信とかをよく見ます。であの、これ、ま、私はそうでもないと思ってますって書いてるんですが、ま、これ一理あるって思ってるんですよ。あの、私自身が別に特別なスキルとか、未経験だ、スキルがなかったりとか、ま、未経験だったっていうのがあるので。で、ただ、まあ、今になって思うのは、まあ、そうでもないなって思ってるんですよ。あの、実は。未経験でも大丈夫とか、なんか、ちょっと言い過ぎかなって思ってるんですよ。で、特別な資格とか、波外れた運動能力とか、なんか、身長とか、なんかそういう条件でなければ、まあ、レンタルスペースでも別に他のビジネスでも、まあ、結局条件って一緒かなと。あのー、まあ、なんか、何かしら、こう、スキルがあった方がやりやすいに決まってますし、ええー、生、まあ、かせるスキルがあった方がいいと思いますし、まあ、経験はそれなりにあった方が、運営はしていきやすいと思うんですね。まあ、それでも、まあ、いろんな、あの、人によって、あの、経験とか、それまでの、えー、まあ、やってきた、なんかスキルとかが違うので、えー、まあ、なんて言うんですかね。まあ、それに合わせて、えっ、ー、と、運営はしていくべきだと思うんですが、やっぱりあった方がいいものってあるよなって思ってるんですね。で、えー、っと、この、なんでこう思うかっていうと、レンタルスペースってなんとなくすっごい簡単に始められるっていう雰囲気で始めてしまう人が多いので、なんかこう売り上げが上がらずに精神をすり減らしたりとか、なんかこう、なんていうんですかね、あのー、大変、もうずっと悩んでしまったりとか、まあ、赤字で撤退するとか、なんかそういうことが多発している、まあ、それの理由になってるんじゃないかなって思ってるんですよ。で、えー、っと私は、あの、こういろいろ、試行錯誤しながらも、なんとかですね、売り上げを上げながら、今は2店舗を運営して、そして、稼いでいるっていう状態になってるんですけれども、あの、最近は、なんかこう、レンタルスペース運営に必要な力って何なんだろうって、よく考えているんですね。あの、リベラルアーツ大学の梁学長がおっしゃっている、あの、お金にまつわる5つの力みたいな感じで、レンタルスペース運営に必要な5つの力って何だろうみたいな感じで、ちょっとその5つぐらいにまとめたいなって今思ってるんですよ。で、えっ、ー、と、その中で私が、あのー、まあ、これ必要だなって今のところ思っている中の一つが、コミュニケーション能力なんですよ。あの、コミュニケーションを、ま、する力ですね。まあ、これ伝える力って言ってもいいと思うんですが、ちょっといくつか、あの、伝える以外にも必要なコミュニケーションの能力っていうのがあ、あるなって思ったので、ちょっと今日はですね、それについてまとめました。えっ、ー、と、ちょっとですね、あの、前提というか前置きが長くなっちゃったんですけど、ただ、あの、すごく必要だなって思ってることなので、ぜひですね、あのー、ちょっと今回の内容を見ながらですね、これから始めたいって思ってる方は、意識しながらやっていただきたいですし、まあ、すでに運営している方でも、なんかこう、あ、これ取り入れられそうだな、とかそういうことがあれば、ぜひ、あの、何か活かせるポイントがないかピックアップしながら、えー、聞いていただけたらなと思っております。ということで、行きましょう。えー、っと、まず、ちょっと目的を、あのーせ、で正確にしたいじゃなくて、整理しておきたいなって思ってます。で、目的、コミュニケーションを取る目的っていうのは、最終的には行動してもらうことだって思ってます。で、あの、お客様とコミュニケーションを取る目的、理由は様々だと思うんですね。あの、スムーズにご利用いただくとか、問題が発生してそれを解決するとか、まあ、プランをご説明して使っていただく、まあ、セールスのためとか、いろいろあると思うんですが、最終的な目的は一つに集約されると思ってるんですね。まあそれがこの行動をしていただくことじゃないかなって思っているんですよ。で、相手に何も行動していただいたりとか何にも感情を抱いていただくような必要が全くなければ、別に何もなければ、こちらも何もする必要ないじゃないですか。あの、相手に何か伝える以上、何かこう行動というか何かが発生する必要があるから、必要があると思ってるから、コミュニケーションを取るって思うんですね。なので、まあ、必ず相手に、ま、行動してもらうっていうのが目的のひ、まあ、うん、集約て集約されるんじゃないかなって思っています。で、唯一、シンプルなお礼ですね。あ,ありがとうございました。みたいな、なんかそういう、本当にもうありがとうございました。まあ、例えば、あと、こんにちはとかもそうかな。いや、どうなんだろう。これもそうなのかな。まあ、そういうシンプルなお礼ですね。あの、ありがとうございました。みたいな感じのものは、まあ、こちらの気持ちを、ま、シンプルにお伝え、お伝えするようなことが目的になり得るかなと思うんですが、無理やり今回の話にこじつけるのであれば、次もご利用いただけるように、えっ、ー、と、行動してもらうとか、もしくは、印象を良くしたいとか、相手になんかこう、好印象を持っていただくとか、喜んでもらうとかの、まあ、理由ですよね。で、そ、その結果、ファンになっていただくとか、まあ、スペースのファンになっていただくとか、次も使っていただくとか、その行動をやっぱり促すことに繋がるんじゃないかなと思います。まあ、そこまで全てを考えながらやりましょうって言ってるわけではないんですけど、まあ、結果やっぱり行動が伴うんじゃないかなって思っています。なので今回のこの内容は、とりあえずですねこ、行動していただくためにはどのようなコミュニケーションをする必要があるかというところを主軸に、主軸において進めていきたいなって思っているんですね。で、えっと、スムーズなコミュニケーションのメリットは5つって書きました。えー、っと、結論からお伝えすると、この5つです。えー、っと、まず、気持ちよくご利用いただけると。まあ、リピートにつながるということ。そして、ご利用が増えて売り上げ、利益が上がるということ。そして、えー、っと、改善につながる。4つ目はクレーム対応がチャンスになる。えー、5つ目は管理が楽になるということです。ちょっとそれぞれ、えー、っと補足していきたいと思います。まず、1つ目の気持ちよくご利用いただける。リピートにつながると書いたところは、これはもうシンプルですね。あの、コミュニケーションが円滑になれば、お客様にあの気持ちよくご利用いただけるじゃないですか。で、まあ、ストレスなくご利用いただけたりとか、やりとりがスムーズになれば、リピートしていただける可能性が格段に上がります。で、これはもうもちろん、スペースが使いやすいとか、その方のご利用用途にマッチしていることが前提なんですけど、まあ、その上で、えー、まあ、円滑にコミュニケーションが進めば、えー、気持ちよくご利用いただけることにつながりますと。で、二つ目、二つ目、メリットの二つ目は、えっと、ご利用が増えて、売り上げ、利益が上がるっていうことですね。まあ、これ、一とも関連するんですけど、ここの、えっと、一とも関連するんですけど、あのー、印象が良くなれば、まあ、リピートにつながれば、えー、売り上げ、利益に上が、利益につながるじゃないですか。で、まあ、印象が良くなればなるほど、えー、ご紹介が増えるとか、まあ、いい影響のループに入ることができるので、まあ、好循環が生まれやすいです。そして、三つ目。メリットの三つ目、コミュニケーションを取るメリットの三つ目は、えー、改善につながるっていうことですね。あの、お客様からご意見を率直に言っていただけたりとか、ご要望とか問題点を上手に引き出すことができれば、改善につなげることができます。で、会話などで、あの、お話をしている中で、アンケートとかには出てこない意外な改善点っていうのが見つかったりもするんですよ。もしくは、会話の中で、お客様は別に改善した方がいいと思っていないこととか、なんかこう悪いと思っていないポイントなどがなんかこう、ポッと話に出てきて、あ、それ改善しようかなって思うようなことも出てくるんですね。なのでこう、いろんなコミュニケーションをとっているうちに、あ、それ直そうって思ったりとか、それ取り入れようかなとか、ふと出たご意見というか話から改善点が生まれたりとかするので、そういうことにつながるという話ですね。ただここでの注意点は、あの、後、後ほど触れるんですけど、お客様の言葉、表面上の言葉そのままを鵜呑みにするのではなくて、その言葉のその先を想像できると、改善のスピードとか質とか、えー、なんかこう、なんていうんですかね、えー、と、ポイントっていうんですかね、効果っていうのが上がってくるかなと思います。えー、そしてメリットの4つ目は、クレーム対応がチャンスになるっていうことです。で、これ残念ながら、あの、レンタルスペースを<笑>、えっ、ー、と、運営していれば、クレームをいただくこともあると思うんですね。えー、まあ、ご意見みたいなものですね。で、あの、ただ、コミュニケーション能力をつけておくことで、このクレームがチャンスになることも多くあります。えー、あの、お客様の中で何も言わずに去ってしまうお客様よりも、何かしらご意見を言っていただける方が、本当に何十倍もありがたいんですよね。もう、さーっと去ってしまうよりは、あの、やっぱりそういうコミュニケーションがあった方が、本当にありがたいと思います。で、そういったお客様の方が、実はあの、クレームをきっかけに、え、ファンになってくださったりとか、そういうことも、えー、まあ、実は多々あります。えー、なので、まあ、そういう接触ですね、接触の機会がある方が、まあ、いいかなと思っています。まあ、ここでも注意点をお伝えするとすれば、えっ、ー、と、理不尽なクレーマーのような方ですね、そういうタイプのお客様は別だと思います。まあ、これもきっちりですね、あの、お断りするようなコミュニケーション能力っていうのがあった方が、まあ、いいかなと思いますね。まあ、その、大ごとにしないで、なんかこう、さっと、シュッと、こう、なんかお断りするみたいな。なんかこう、上手な断り方っていうのもまあ身につけておく必要もあるかなと思ってます。で、メリットの5つ目、これが最後なんですが、えっと、コミュニケーションは、あの、言葉だけではないんですよね。ま、これも後で伝えるんですけど、後で触れるんですが、文章とか資格で伝えるコミュニケーションも一緒に駆使していけば、メンタルスペースの管理、管理が圧倒的に楽になるんですよ。例えば、あの、お掃除をきっちりしていただくとか、備品を大切に使っていただけるとか、あとはルール通りに使っていただけるようにすることで、まあ、行動していただけるようにすることで、管理とか、あと運営時間を短くすることができます。えー、その上でですね、快適な空間を維持することにもつながるので、まあ、すごく大切なスキルの一つですね。まあ、これコミュニケーションの、コミュニケーションが大切になるってことですね。で、えー、コミュニケーションの力っていうのは何なのかっていうことをちょっとここからは、えっ、ー、と、話して、話して、えー、ま、なん、なんていうんですかね、えー、紐解いていきたいと思います。で、えっ、ー、と、コミュニケーション、能力を構成する3つの要素ということで書きました。で、これ、えっ、ー、と、コミュニケーションという本当にこう、広い意味のことも言うんですが、こ、今回で言うと、最初にも伝えましたが、レンタルスペース運営で必要なコミュニケーション能力にポイントを絞ってますので、まあ、私が思うこれ大切だなって思う3つのポイントですね。まあ、3つの要素を伝えていきたいと思います。えっ、ー、と、まず1つ目は伝える力。そして、えー、と2つ目は聞く力。そして3つ目は想像する力です。この3つを駆使して、えっ、ー、と、まあこう、この3つで構成されているのがコミュニケーション能力かなと思ってます。ちょっとそれぞれ。えー、具体的な例も交えながらちょっと話していきたいと思います。えー、っと、まず一つ目の伝える力。コミュニケーション能力を構成する三つの力のうちの、まあ、一つ目は伝える力ですね。で、これはもうその通りなんですけど、一番イメージの、イメージ通りの力、伝える力ですね。で、伝える力の中にも、伝える方法にもいくつかあります。で、今回はレンタルスペースに特に必要な三つの力、伝え方について触れたいと思います。で、えー、っと、三つは言葉で伝える。2、えー、つ目は文章で文字で伝える方法ですね、えー、そして3つ目は視覚で伝える目ですね視覚情報で伝える、えー、伝え方ですで1つ目1つ目は言葉で伝えるですね、まあ、これはお客様とお会いした時とかお電話の時ですねえー、お客様には様々なタイプの方がいらっしゃいます。えー、ご年齢もご経験も前提知識も様々だと思うんですね。同じ言葉で伝わる方と伝わらない方がもちろんいらっしゃるじゃないですか。こういうあの、なんていうんですか、音声とか動画でもそうだと思うんですが、同じ言葉でも、やっぱりこう、表現とかによって捉え方が変わってしまう言葉とかもあると思うんですね。なので、それが、その、そのブレがなるべくないように的確な言葉で伝えていく必要があるかなと思ってます。で言葉選びだけではなくてこの声のトーンとかあとスピードとかえ意,味をつたこう意味を伝えられるその何て言うんですかね文字だけではなくてその言葉の意味だけではなくて声のトーンスピードでも意味を伝えられるじゃないですか例えばここが大切ですみたいな感じでこうえ間を取ったりとかもしくは「いやこれがすごいんですよ」みたいなこうスピード感でこう,もう熱意を伝えていくみたいなところもあると思うんですねなので、まあ、その、文字は、私は、私は、あの、文字でお送りすると冷たい印象になるとか、なんかこう、長文になりすぎるかもしれないなって思った時に、あえて、え、お電話でお客様に伝えたいなと思って、こう、お電話するときもあります。そして二つ目。二つ目は、文字で伝えるという方法です。えー、メールとかチャットとか、ホームページとか、スペースの掲示ですね。掲示、あの、壁に貼ってある掲示とか、そういうものですね。で、むしろ、レンタルスペース運営では、文字で伝える、文章で伝えること。つまりあの、テキストコミュニケーションの方が多いんじゃないかなと思ってます。で、あの、言葉ではない分、いかに簡潔にですね、そして意味のブレがないように、まあ、捉え方に、捉え方によって意味が変わらないように、えー、伝えられるかがポイントかなと思ってます。で、その場で訂正ができなかったり、空気を読めなかったりするので、まあ、お問い合わせがあるたびに文章表現を見直していく必要があると思います。で、あのー、お問い合わせっていうのは、お客様からこれわかんないんですけどっていうお問い合わせですね。で、あの読んだのに分からなかったっていうことはお問い合わせがあったっていうことだと思うんですよ。で、つまりそれはあなたの文章ではそのお客様には伝わらなかったってことなんですよね。で、どういう表現ならこのお問い合わせがなくなるのか、まあ、減るのか、もしくは多くの方に意味が伝わるのかを常に考えながら文章を書いてブラッシュアップしていく必要があるかなと思ってます。で、えっと、ちなみになんですが、自分はですね、あの、文章を書く自分はレンタルスペースのことを完全に理解しているので、えー、っと、自分では気づけないポイントっていうのが出てくると思います。あの、仕組みとか、なんかこう流れとかを全部分かっている自分では、気づけない、意味のわからない文章とかがあると思うんですね。で、そういう場合は、ご家族とかご友人に一回読んでもらって、これで意味わかるっていうことを、ちょっとこう、お願いしてみるのもありかなと思います。で、ちなみにですね、これ、これ、盲点なんですが、盲点というか、なんか、あの、注意点なんですが、いくら文章が的確でも、文章を読んでもらわなければ意味ないんですよね。なので、えっと、文章に的確に誘導するタイトルとか、見出しとか、マークとか、何でもいいので、こう、読まなくてはと思ってもらえる、これ大切な情報だなって思ってもらえる工夫も大切です。なので、まあ、基本的には、お客様、まあ、人間は欲しい情報しか読まないっていうことを前提に、読んでもらう工夫っていうのも大切かなと思います。で、えっと、ちょっとこのあたりはですね、あの、ちょっと、うんちょっと道が逸れるんですけど、テキストで感情を伝える訓練をするっていう風にちょっとタイトルを入れてますが、あの、テキストってどうしても冷たい印象になる、なりがちなんですよね。で、相手との関係性にもよってだいぶ変わってくると思うんですが、私はお客様であっても、あの、絵文字を使うようにしてるんですね。で、例えば、ちょっとこれはあの、あの、音声の方、ラジオの方はちょっとわか,かりづらいと思うんですけど、これですね。あの、絵文字がつくことでだいぶ印象変わると思うんですよ。例えば、あの、わかりましたと、わかりましたっていうのか、そうですねなのか、そうですねっていうのか、あそうだったんですかと、そうだったんですかとか。明日見てみますねから、明日見てみますねっていう感じなのか、今日できそうにありませんなのか、わ、今日できそうにありませんなのかっていう感じですよね。なんか、かなりイメージが変わると思うんですよ。で、これ、あのー、もう視覚的にもなんですけど、あの、安心してもらえると思うんですね、お客様に。なので、まあ、その意味で私は、えー、結構、文字を対応したりします。で、まあ、なんか、お客様にもなんか怖いなとか言いづらいなって思われてしまうと、なんかこう何かとご意見を言っていただけなくなったりするので、まあそのあたりをちょっとフランクさを出す、え、し出すだけで反応がかなり変わるので、ぜひやってみてください。あと、感情を乗せることもできますね。なんか、そうだったんですかの後にある、こう、絵文字一つだけで、なんか、ワおオっていう意味,意味なのか、やったーって意味なのか、ウケるって感じなのか、だ,からだいぶ、え、意味変わってきますよね。まあこういうことも、えー、なんか工夫しながら、え、ぜひですね、ま、相手の関係性を見ながらですね、空気読みながら、ぜひ、え、訓練だと思って使ってみてください。まあ、ぜ、あの、だいぶ、あの、これですね、技術として使えるとコミュニケーションの幅が、え、広がると思います。まあ、これ文章で伝えようと思うと長くなっちゃったりとか、なんかこう、難しい感じになっちゃうので、ぜひ絵文字一つで伝わることがあれば、え、対応してみて、対応というか、工夫して、え、使ってみてください。で、えっ、ー、と、伝える力の3つ目なんですけど、ちょっと話戻します。えー、四角で伝えるっていうことですね。これはマークとか色とか、えー、掲示の位置とかですね。まあ、四角に訴える方法ですね。で、伝える方法は文字や言葉だけではありません。無人のレンタルスペースでは、やっぱり視覚情報も的確に使っていくと、え、運営が楽にスムーズになっていきます。で、例えば、お手洗い、お手洗いのマークとかは分かりやすい例だと思うんですね。あの、お手洗いのマークと矢印があれば、もう、あ、トイレあっちかって分かるじゃないですか。わざわざトイレはこの廊下の先をなんか進んだ先にありますとかって書かなくてももうわかるじゃないですか。なので、むしろマークの方が即座に行動していただけるようになるはずなんですね。で、あのー、例えばメンタルスペースでルール通りに備品を元に戻してくれないとか、なぜかいつも想定外のことが起こるといった時は、まあ、注意書きとかルールが浸透していない証拠だと思うんですね。で、そこでマークとかを工夫して使うことで一発で解決するかもしれません。で、うちのレンタルスタジオの例なんですが、うちのスタジオでは、あの、お手洗いのスリッパがいつももうなんか、いろんな方向に向いちゃってたんですよ。ここれですね。この、あの、元の状態はこれなんですけど、こういう時は結構あったんですよ。でびっくりしてたんですけど、あの、この靴のマークを一つ入れるだけで、えっ、ー、と、こうやって、もう毎回きちっと、なんかもう、あの、ありがとうございますって感じなんですが、面白いぐらいにこうやって置いてあります。なので、マークとかですね、四角でえとお伝えする、文字とかあえて書かないっていう方が、なんかこう楽になることもあると思いますま。これがあるからって、こうなんか運営が、なんていうんですかね、大変になるってことではないんですけど、これはスリッパの一例としてちょっと取り上げました。で、次ですね、えっと、コミュニケーション能力を構成する3つの力のうち、1つ目が、伝える力だったんですが、二つ目、二つ目は、聞く力ですね。で、えっと、継承力が大事なんていうのは、もう耳にタコができるぐらい聞いてると思うんですが、これは事実だと思います。で、お客様の話をよく聞きましょうというのは、もうお伝えしなくても当たり前のことなので、ちょっとここでは割愛するんですが、あえてコツを一つお伝えするのであれば、しっかりこう、うなずいて、で、適宜合図を、そうですね、っていうのを入れつつあの、ここ大事だと思うんですけど、集中力が途切れた感じ。気がれた感じっていいうのを出さないことがポイントじゃなないかなって思うんですよこれってズームとかでも話しててすごいよくわかるんですけど今ちょっとあの集中力途切れたなとか気がそれたなと他のところに目がいったなっていうのってすごい伝わるんですよねでこれもう話していればもうなおさら伝わるのでそこをもう集中力もぐっとあの目力でいくというかあの集中力途切れないようにするのはすごく大切だと思います。あ,あなたの話聞いてますよっていうのを全面で出すってことですね。これがなんか大事じゃないかなって私は思ってます。で、その先ですね。その次に行きましょう。えっ、ー、と、聞く力で大切なのは、お客様の目的、本当の目的は何なのかっていうのを的確に捉える力じゃないかなって思ってます。で、言い換えると、お客様の言葉そのものですね。そのままを鵜呑みにしないっていうイメージですね。ちょっとさっき、えっ、ー、と、話題に出たことなんですけど、えっと、そんなイメージです。で、例えばですね、お客様から、あの、換気扇つけてほしいみたいなリクエストがあったとします。で、もちろんその会話の中では、お客様は換気扇が欲しいって思ってるんですよ。ただ、あの本当の目的は、きっと換気をすることですよね。空気の入れ替えとかですよね。で、もしかするとですよ、もっと踏み込んで話を聞いてみると、なんかこう、換気することっていうよりも、まあ、この時代に換気をしないで踊りたくないとか、まあ、換気をして踊りたいっていうこと,なのことなのかもしれないですが、その先に、もしかすると、キッズダンスの先生で、親御さんに、ですね。あの、キッズダンスの親御さんに、換気しているところを見せたいとか、もしくは、換気していることをお知らせしたいっていうことかもしれないですよね。なんかこう、イメージが悪くならないようにしたいとか、なんかそういうことかもしれないですよちゃんと気にしているっていうことを表明したいとか。で、そうなると、例えば、ドアを開けて、換気をしてご利用くださいと伝えたり、えっと、親御さんにもわかるように、まあ、ドア開ければ換気ができますとか、24時間換気がしてありますとか、なんかそういう、えっと、表示をするだけで解決するかもしれないですよね。ま、その、その、本当に換気しているならですけど。なので、そうやって違う解決策がもしかしたらあるかもしれないっていうか、もうすでに解決されているかもしれない。え、なので、えっと、そのあたりは、ちょっと本当の目的は何かっていうのを、ぜひですね、えっと、ちょっとこう、見るように。した方がいいいんじゃないかなかと思ってますであのこれ今のは分かりやすい例だと思うんですけど会話の中ででやっととかるることも多々あるんですよ例えばちょっとこれあんまりパッと思いつかないですけどあの例えばメールアドレスは Gmail でいいですかみたいにご質問があった時に実は予約のキャンセルがしたかったっていうことが分かったりとか<笑>あのいやそ,うそれが目的だったんだとかあとは「裸足で使わないといけませんか?」みたいなことが聞かれたりして「まあ、裸足でも大丈夫ですよ」とか「あのまあシューズでも大丈夫ですよとかって答える。でも、あの、実はブーツを履いてコスプレのなんか撮影をしたかったみたいな、なんかブーツみたいなことが全然出てきてないのに、裸足で使わないといけないんですかみたいななんか単発の謎の質問が来たりするんですよね。ちょっと深掘りして目的を聞くようにちゃんとしていった方がいいかなっていうのが、まあ思います。そして3つ目ですね。え、コミュニケーションの3つの要素、構成する要素は、え、3つ目は想像する力ですね。で、もう一つ大切なのがこれなんですよ。で、お客様は何を求めているんだろうと。何が目的でこの話をしているんだろう。え何に困ってるんだろうということを想像を働かせながら会話や文章を考えていくということです。で、そうすることで、的確に質問することもできます。えー、あとは、まあ、想像ではわからなかったポイントですよね。まあ、そういうことをもう聞,聞く、直接聞くっていうこともできます。で、まあ、例えば、ちなみに、あの、何にご利用されたいですかとか。えっと、さっきの例で言うと、メールアドレス登録された後何されたいんですかっていうのを事前に聞くとかですよね。で、ここまでは文字通り想像しやすい話なんですけど、もう一つ先、もう一つ大切だと思うのは、その一歩先っていうのを想像する、こちらでも想像するっていうことですね。で、この次お客様は何を求めるのかなとかを常に考えながらコミュニケーションを取ることで、やりとりがかなりスムーズになると思ってます。で、これができると、お客様はもちろんなんですが、自分自身のコミュニケーション上のストレスもかなり軽減させることができます。で、時間の節約にもなります。で、例えば、さっき、あの、お伝えしたメールアドレスの質問のところなんですけど、あの、私はその後に、あの、メールアドレス登録された後に何をされたいんですかっていうことをちょっと聞いたんですよ。で、なんで聞いたかっていうと、あの、もしかするとキャンセルをされたいのかもしれないなって思ったんですね、その時に。あの、ご質問がいた、あった時に。で、ただもう今日だと100、100% のキャンセル量、まあ、前日だとキャンセル量がかかっちゃう上に、ウェブだともうキャンセル量、キャンセルができない仕組みになってるんですよ。なので、このやりとりの中で解決まで持っていった方がいいなって思いました。で、そのこ、ここ、れですね、この一歩先の想像っていうのができると、例えば、まあ、メールアドレスを Gmail で大丈夫ですよ、みたいに、ただお返事すると、あの、すいません、メールアドレスをもうしっかり登録して、あの、なんか見ていったのに、キャンセルできないんですけど、みたいなやりとりをもう一回する。しかも、ご不満が発生するみたいな、そんな状態にならないですよね。それを食い止めることができたりとか、もう、謎の、もう、なんか無駄なやりとりを、また発生させることがないので、すごく、まあ、スムーズになるかなと思います。で、2歩も3歩も先を読む必要はないんですよね。もう本当に1歩、半歩でもいいかもしれない。もう、あの、1分後とか、1つの辺、次の返事を想像するだけでいいと思うので、その一歩先、この次は何かを考えるだけでいいと思います。で、例えば何か情報をお送りするなら、きっとこのページの情報があった方が便利かなと思って、まあ聞かれ、まあ、聞かれなくて済むだろうなと思って URL を添えてお送りするとかですかね。で、こういう風にすることで、まあ感謝はされますし、気が利くなって思ってもらえますし、何より自分の時間が無駄にならないんですよ、実は。で、もちろんその努力が無駄になることもあります。あの別に不要だったっていうこともあると思うんですけど、少なくともあの、まあ、こ,この情報不要なんですけどって文句言われることないので、とりあえず、まあ、添えて、もうなんか、お送りするとか、なんかこう、ちょっと気を使うみたいなところですかね。なんかこういうことができると、なんか結構スムーズに、えー、コミュニケーションを取れるんじゃないかなと思ってます。で、レンタルスペースはもう全部自動、みたいな、自動化みたいに考えていると、おお客様とのコミュニケーションがおろそかになりがちなんですよね。これも本当に過去の自分に言いたいことなんですけど。ただ一方で、コミュニケーションは対面とか電話だけじゃないっていうことも伝えたいなと思ってます。デジタルツールをちゃんと駆使して、まあ、今日も練習頑張ってくださいとかいつ LINE をお送りするだけですごく温かい言葉をお送りすることができると思うんですね。まあ、そういう積み重ねでお客様に心地よくご利用いただくことで価値あるレンタルスペースが作れるんじゃないかなと信じて私は今日も運営しております。という。感じです、えー。今日の話はですね、私が考えているレンタルスペース運営に必要な5つの力の1つの項目、コミュニケーションの力でした。この他の項目についてもちょっといろいろ考えながらですね、また発信していきたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ということで今日の内容は以上です。えー、ご質問があればぜひですね、あのー、コメント欄とかにアウトプットしてみてください。まあ、こういう例がありましたとか、えー、小口ならどうやって返事するよとか、どうやったっていうのもぜひ聞いていただいたり、こういうやり方ありますよということをぜひアウトプットの場として使っていただけたらと思っています。感想とか、こういう内容も欲しいっていうのがあれば、ぜひですね、コメント嬉しいので、え、よろしくお願いします。えっと、3つ宣伝させてください。えっと、レンタルスペースをこれからスタートさせたいっていう方向けに、無料の資料を用意しています。えー、副業でも3ヶ月でオープンできるスタートダッシュブックという資料です。えー、多くの方からですね、この資料を見ながら、レンタルスペースをオープンできたという嬉しいお言葉をいただいています。二つ目の宣伝は、オープン間近の方とか、あとはオープン後の方向けに、定期利用を獲得ガイドブックという無料の資料をご用意しています。レンタルスペースで安定した利益を得るには、定期利用ですね、定期的にご利用いただく必要がもう確実にあります。えー、2年近くかけて実践してきたノウハウをこの、えー、1冊、100ページ弱のこの1冊にギュッと凝縮しました。で、えっ、ー、と、内容はたくさんあるんですが、あなたのフェーズに合わせてステップバイステップで実践してもらえる内容になっています。どちらもメールアドレスをご登録いただくとすぐに届くので、今のうちに登録していただいて、まあ今日年末なんですけど、年末にこう読み物としてぜひですね、あの実践していただくにも、えー、いいと思うので、えー、ぜひ、えー、ダウンロードというかご請求ください。で、三つ目はですね、無料のコンサル、無料相談っていうのをやってます。えっと、レンタルスペースやりたいけど、何からすればいいかわからないっていう方ですね。あと、準備に行き詰まったとか、売上がなかなか上がらないとか、まあ、そ、その他には移住してみたいとか、独立したいとか、なんかいろんなご相談あるんですけど、そういうものですね。えー、まあ、主にレンタルスペースに関するお悩み相談が多いんですけれども、30分本気で向き合ってご相談というかもう30分本気のコンサルをさせていただいています。で、いろいろ迷ってですね、あの、こう調べながらやるよりも聞いちゃった方が早いこともあると思います。あと、たまに言われるのは、質問できる準備が整ってから質問しますっていうことを言われるんですけど、準備全部整うこともずっとないので、ぜひもう今のうちにですね、すぐ質問しちゃった方がいい時もあります。で、勢いをつけた方がいいと思うので、まあそう思われる方はですね、ぜひ、えー、公式 LINE からですねあのお申し込みいただけるようにしてますので、えー、と公式 LINE で、まあ、あの相談したいってメッセージください、えー、個別に対応させていただきます、まあ、相談相談してよかったと喜んでいただいているのでぜひお気軽にメッセージをくださいということでチャンネル登録とグッドボタンも今のうちに忘れずによろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょう